0: Hola millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre Gaslight, de qué se trata, cómo identificar, validar lo que sentimos y superar el abuso emocional más sutil. Hace varios episodios hablamos sobre cómo lidiar con un manipulador o con una manipuladora y dijimos esto. Créete, a veces los manipuladores son tan manipuladores que ni siquiera reconocen lo que hacen. Si los confrontas probablemente lo nieguen y te digan que no que ellos no hacen eso o que directamente estás loco. Y no es un fenómeno nuevo. Se llama Gaslight y de hecho viene de una película en la que el protagonista quería volver loca a su esposa. Entonces modificaba detalles de su entorno y cuando ella le decía algo se lo negaba completamente. Dicen que es una de las formas más sutiles de manipulación. Se considera abuso porque inclusive juega con la percepción de la persona y como uno necesita la validación del otro, es un desastre. Onda, te quiero decir que me hizo sentir mal que me trataras mal en el supermercado frente a la cajera el otro día. No, pero si yo no te traté mal, nada que ver. Sí, si yo la miré y me hizo una cara de y bueno, como para amenizar. No, no, nada que ver, no te dije nada. Spoiler alert, alejarse de esa persona porque jamás va a admitir nada y que nosotros sepamos que está equivocada es suficiente. Y a veces hay que elegir la paz sobre tener razón. Bueno, ahí ya más o menos definimos lo que es gaslighting, pero hay varias cosas más para decir, porque siempre hay más cosas para decir, básicamente. El suple de Bienestar de ABC dice que el gaslighting, también llamado luz de gas, es una forma de abuso psicológico que consiste en manipular la percepción de la realidad del otro. Laura Fuster Sebastián, psicóloga clínica en Valencia, Explica que la persona que abusa psicológicamente manipula consciente o inconscientemente a su víctima para que dude de su propio criterio. Señala, esta persona a través de estrategias como negar algo que ocurrió siempre la duda en la víctima que ya no sabe qué creer y esto le aporta ansiedad, angustia, confusión, etc. Dice que para detectar si te están haciendo gaslighting tenés que conocer el proceso de evolución. Fijarse en cada una de las conversaciones que se tienen para luego poder diferenciar las tres etapas que podrían darse, idealización, devaluación y descarte. Acá abro paréntesis, si escuchan alguna respiración, algún gritito, es Lani, tiene tres meses, es nuestra compañera de podcast y también está acá para aprender porque bueno, hay que empezar en algún momento de la vida. Perdón Lani, tu mamá es así. Dicho esto, volvamos al Gaslighting a aprender. No hacerlo. Por supuesto, hacer gaslighting está mal. Lani les dice que está mal. Ahora Fuster Sebastián explica que la etapa de idealización a la víctima le encanta la persona que hace, entre comillas, luz de gas, porque se le dice así, porque proyecta una imagen de sí misma como el compañero perfecto. Generalmente se dan parejas, por lo que la víctima puede enamorarse del abusador, aunque también puede pasar en relaciones de amistad, compañeros de trabajo, etcétera, con los que conectamos mucho antes del inicio y no les vemos ningún defecto. La etapa de devaluación es cuando la víctima pasa de ser adorada a ser incapaz de hacer algo bien, pero después de haber probado el ideal, está desesperada por arreglar las cosas. La etapa de descarte es donde empiezan los problemas y la persona que abusa ya no se preocupa de arreglar la situación, como mucho intenta compensar con algún momento positivo, es decir, pueden ser personas con tendencia a encadenar relaciones. ¿Y cuáles son las frases más frecuentes o cómo podemos detectarlo? Según Laura Foster Sebastián, son, por ejemplo, «Reaccionás demasiado a las cosas. Necesitas ayuda. Yo no hice eso. Te estás enojando por nada. Estás confundida. Otra vez. Cálmate de una vez. No hagas dramas. Yo nunca dije eso. ¿Por qué siempre estás a la defensiva? ¿De qué estás hablando? No, es tu culpa». Sos muy sensible, le das vuelta a las cosas. Deja de imaginarte cosas, era solo un chiste. No, lo recordaste mal. Siempre pasa lo mismo con vos. La psicóloga Encarni Muñoz de psicólogos.com señala que en muchas ocasiones las personas que agreden a través del gaslighting suelen hacerlo de manera gradual, lo que hace que sus víctimas experimenten dificultades para detectar esta forma de comportamiento. Contraataque Ocurre cuando una persona cuestiona los recuerdos de otro. En este caso, hacer gaslighting equivale a frases como ¿Estás seguro? Solés tener mala memoria. Retención. Cuando a alguien que te hace gaslighting le remarcas esta acción, suele negarlo o fingir que no comprende lo que le decís. Trivialización. Esto sucede cuando una persona te menosprecia o ignora los sentimientos que tenés. De hecho, aquellos que realizan este tipo de gaslighting suelen acusar a los demás de ser demasiado sensibles. Negación. La negación involucra a aquellas personas que fingen olvidarse de los eventos tal y como ocurrieron. Tanto es así que pueden llegar a negar haber dicho o hecho algo o acusar a alguien de inventar cosas. Desvío. Con esta técnica, una persona cambia el enfoque de una discusión y en cambio cuestiona la credibilidad de la persona que está recibiendo el gaslighting. Laura Fuster Sebastián dice que una persona que abusa emocionalmente de otra tendrá más o menos las siguientes características. Te miente constantemente, va a negar todo, te lo va a repetir tanto que terminás aceptando su opinión con tal de no seguir, te va a dar una de cal y una de arena, obvio que no todo va a ser malo, inclusive en los momentos buenos va a ser el mejor, va a hacer que comparta sus inseguridades, va a tratar de hacerte sentir chiquito, Saben cómo manipular y no solamente a vos, también pueden mentirle a tu entorno para ponerlos en tu contra. Además pueden hacer que tengas una visión negativa de tus seres queridos para que no confíes en ellos, no les cuentes cuál es el problema y te aísles completamente. La psicóloga dice que lo primero que tenemos que hacer es detectar las señales anteriormente citadas y reconocer que tenemos un problema. En estos casos la comunicación en pareja está muy mermada pero es una de las claves para solucionar el problema. Es importante no sentirse culpable por ello. Es responsabilidad de los dos arreglar la situación. Por lo tanto, no te justificas en exceso y no pidas disculpas. Otro punto a tener en cuenta es el de reforzar los sentimientos. Nadie puede decirte qué emociones tenés que tener ante ciertas situaciones y no tenés que disculparte por estar triste o ser sensible. También recuperar las relaciones sociales y pedir ayuda va a ayudar, valga la redundancia, a sentirse mejor, a aumentar tu autoestima y ver las cosas desde otro punto de vista. No dudes en pedir ayuda y expresar lo que sentís en tu entorno. Si es necesario, un psicólogo puede ayudarte a saber si lo que te pasa es gaslighting y a ponerle solución. Pero ¿qué hacer cuando estás ahí, en ese momento? La psicóloga en Carne y Muñoz sugiere cuestionarlo, cuestionar la veracidad de lo que te dice esa persona. Si solo te cuestiona tu criterio alguien en concreto, ¿por qué vos sos la persona que está equivocada? ¿Viste Lani? Dice que sí. Cree en vos. Si antes te funcionaba tu intuición, ¿por qué va a ser diferente ahora? No te fíes de las cosas que no te cuadran. Vos sabés lo que sentís y nadie más puede ver ni notar lo que sentís. Sí, hay que decirlo muchas veces. Confía en eso. Deja de querer, contentar o agradar a los demás. Pensá en tus creencias y opiniones, que nadie te haga dudar de ellas. No se trata de que seas inflexible, pero tus ideas nucleares no tienen que cambiar. En lugar de decir tenés razón, decís, no nos ponemos de acuerdo. Da lo mismo. O así no es como lo viví yo, aunque vos lo veas de una forma distinta. Confía en tus recursos y valores. Pensá en los rasgos de tu personalidad y tus valores. Y lo que no quieras cambiar, que no te lo modifiquen. Del mismo modo, poné los límites que consideras necesarios. Si crees que alguien los está sobrepasando, decíselo. <risa> Intenta ver las cosas con perspectiva. Si lo que estás viviendo te lo contara un amigo, ¿qué le aconsejarías? ¿Qué pensarías si lo vieras en una película? Intenta ver la situación desde afuera. Lighting desestabiliza un montón porque en un punto desconfías de tu perspectiva de tus emociones, y es angustiante porque querés esa validación. Lo mejor es buscar ayuda, hablar con alguien que te quiera, empezar terapia, alejarte de la situación y no volver a menos que cambie de verdad, que te diga que va a cambiar, no alcanza, o directamente no volver nunca más. Es tu vida, tus emociones, tu salud mental. No hay nada más importante que eso. Si te gustó este podcast, seguilo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.